Наука. Еще раз всех приветствую. Добрый вечер. Шалом, дорогие друзья. Мы начинаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня несколько интересных тем, но начнем мы, конечно же, с самого актуального. Ну, да, вот так получается, что никто не может быть вне политики, и политика просачивается и в нашу программу о науке, и мы сейчас поговорим об истории израильской демократии э, и э, истории развития израильской судебной системы, потому что сегодня мы слышим много всяких версий, что вот этого самого здравого смысла раньше не существовало, и мы жили прекрасно, что вот этот здравый смысл — это порождение порочного судебного активизма, который э, построил в Израиле дипстейт и пытается управлять народом в обход от демократически избранного правительства и многие-многие другие вещи. Вот эту тему мы решили сегодня обсудить. И, дорогие друзья, наш первый спикер, профессор Александр Якобсон, историк Еврейского университета, историк, изучающий историю израильской демократии, в частности, колумнист газеты «Арец». Профессор, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с этого, когда у нас... Да, я просто так объясню, может быть, не все наши слушатели в теме, что если суд у нас рассматривает то или иное решение исполнительной власти, правительства, то у него есть целый ряд направлений, по которым он рассматривает. Сначала он рассматривает, имел ли тот или иной министр, имело ли правительство полномочия это сделать. Второе, он рассматривает, была ли соблюдена вся процедура. Потом только он рассматривает, соответствовало ли это решение здравому смыслу. Есть еще несколько направлений, там конфликт интересов или, например, соразмерность этого решения и так далее, и так далее. Но вот именно вот здравый смысл стал первым, скажем так, первой мишенью нынешней судебной реформы, вот апологетов судебной реформы, которые говорят, это все придумал Арон Барак со своим судебным активизмом. Александр, расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения историка, как как это все в Израиле появилось, как оно развивалось? Ну, Во-первых, здравый смысл — это э, слово «свирут» вообще трудно перевести. Да, я и перевожу э, как здравый это, смысл. Да, это разумность, да, но на самом деле, когда говорят на иврите «лосавир», это не просто неразумно, а это э, означает абсурд, то есть явное противоречие со здравым смыслом, понимаете? То есть, э, что имеется в виду, что решение принятое административным органом, оно э, основывается, то есть оно мотивируется чем-то, но между этим мотивом и действием нет, разум, нет логич, логической связи. То есть это, это такое решение, к которому обычный нормальный человек не может прийти. Теоретически предполагается, судьи всегда говорят, что они не заменяют свое мнение то есть они не ставят, они не заменяют мнение э, того, кто имеет право принять решение, мнением судьи. То есть если суд, судья решил бы иначе, он не вмешивается. Но он вмешивается в тех ситуациях, когда это решение явно абсурдно. Теперь понятно, что это спорно. Это явная абсурдность для, для кого-то она будет явной, для кого-то неявной. Но так, тут надо, надо сказать некоторые общие вещи. Во-первых... Контроль судебной власти, надзор судебный над деятельностью э, властных структур, других, в первую очередь, в основном, исполнительной власти, это непременное условие существования правового 
свободного государства. Если судебная власть не имеет реальной возможности отменять решение исполнительной власти, административные решения, которые нарушают права граждан или нарушают юридические нормы, то ни, ни у кого вообще нет никаких прав. Я в последнее время слышал известная российская история. Признают людей и организации иноагентами. Это административный акт. Mm -hmm. Но так как в путинской России сохранились какие-то формальные остатки правового государства, то граждане имеют право это обжаловать в суде. Они подают в суд, и суд рассматривает это решение. Но так как в путинской России судьи в таких вопросах, они на самом деле не независимы, они на самом деле подчинены власти, то эта апелляция носит формальный характер. Но это значит, что право настоящего, никакого права нет у гражданина, если он это право не может защитить в суде mm. через независимый суд от ограничений со стороны власти. Между тем мы знаем, что в современном государстве у власти огромное количество полномочий, гораздо больше, чем раньше. Мы нуждаемся во всяких разрешениях, лицензиях. Есть сотни законов, которые позволяют министрам или чиновникам ограничивать наши права. Любое наше право может быть ограничено. Гораздо больше, чем раньше. И это требует для равновесия более активной деятельности судебных органов. Ведь когда говорят, что активизм... Кстати, Барак, Арон Барак, он, очень, он конечно, в этом, в этом процессе играл большую роль, но он был там не один, это решал суд. Разумеется, он не единственный судья, тут есть всякая персонализация и демонизация одного человека. Правда, действительно, израильские суды и богат, в первую очередь, который занимается в основном вопросами такого рода административного права, сегодня проявляют больший активизм, то есть готовность вмешиваться в решение властных органов, чем он это делал в 50-е, 60-е и 70-е годы. Но надо сказать, что это тот же самый процесс произошел во всем свободном мире. Mm -hmm. Не только израильские суды, но и английские суды, от которых мы, кстати, взяли эту традицию, это же английская традиция, английские суды, американские Ну вот суды. они сейчас, апологеты судебной реформы, нам говорят, что нигде в мире не существует высшего суда справедливости, только у нас, и, дескать, давайте, пусть у нас ну, будет как везде, но, по-моему, ну, они везде есть. справедливость просто это неправда. Ну, если, если кто это говорит, это явно неправда. Высший суд справедливости – это перевод с английского языка, и, и, и такого рода учреждения со всеми такими полномочиями существуют во всех странах, англосаксонской юридической традиции. То вот, есть, и в том числе в и в Соединенных в... Штатах Америки. То есть это не конституционный суд, который там, может быть, принимает 10 исков нет, в год. В Америке нет никаких конституционных судов. Обычный суд, это Обычный традиция. суд может быть судом справедливости. Да, обычный, высший, не, не, не мировой суд, а в, с, судьи высших инстанций. У нас это один. В Америке люб, то, что у нас называется окружной суд, тоже может принимать такие решения. Да. Обычно это английская традиция. Суды, обычные судьи, судьи общей юрисдикции, начиная с какого-то уровня, поэтому называется высший суд, не низший, а высший, они принимают, просто в Англии это не только один верховный суд, но и, но и то, что у нас называется окружные суды. В Англии, в Америке, но не только в Англии, в Америке, в Австралии, в Канаде и в Индии. 
понимаете, в Новой Зеландии, mm -hmm. да, mm -hmm. и в Индии, и в Ирландии. То есть это все и бывшие вы... колонии Британской империи? Колонии, доминионы, там, где, да, там, где действует... Да. Но надо сказать, что в Европе, в любой свободной стране, это там другая техническая система, это по-другому называется, но нет сегодня свободной страны, в которой суд, судебные инстанции, иногда это обычные суды, иногда это какие-то специальные суды, они тоже должны быть, если эти специальные суды не пользуются той независимостью, которой пользуется общий суд, то тогда они не могут выполнять свою функцию. Кстати, в России формально... Если я не ошибаюсь, это право на обжалование, например, при, когда тебе дают статус иноагента, если я не ошибаюсь, это тоже не какой-то специальный суд, а обычный суд. Просто обычные суды в России, они просто не пользуются политической самостоятельностью, они просто проявляются ору орудием режима. Теперь я хочу подчеркнуть, что то, что этот судебный контроль, он неизбежен, что без него вообще нет свобод, свободы никакой, что он... И что активизация больше, большая активность, больше активизм судейский характерен не только для Израиля, а для всего свободного мира. И это все правда, это не исключает того, что в процессе этой активизации большей активности я согласен. Я не, не совсем не, не говорю, что вся критика судебной системы, она несправедлива. Судебная система, во-первых, как любая система, у которой много власти и силы, а у нее должна быть, у нее должно быть много силы и власти, но любая структура, которая, которая получает власть и силу, как бы это было необходимо, она ей может злоупотребить, ей слишком иногда слишком нравится проявлять эту не обязательно сознательно злоупотребить, но и бессознательно. Люди, которым дают полномочия, я думаю, что когда судебный орган получает полномочия контролировать действия правительства, полиции, службы безопасности, прокуратуры, министров, премьер-министра, вполне возможно, что иногда у них возникает, так сказать, соблазн свой нос, так сказать, засунуть в... Те дела, от которых им лучше было бы, вмешательство, в которые им лучше было бы воздержаться. Я согласен, что и наш богат в ряде случаев, у меня у самого была критика по отношению к их решениям, они вмешивались. Я вам могу привести пример. Это не то есть это, это отмена закона, принятого Кнессетом, на основании это не сверут, но это как бы тот же принцип, хотя юридически это другое дело. Когда отменяются законы Кнессета, то это не идет речь о Сыруте, а речь идет о том, что это о неконституционность, то есть от нарушения основных законов. Основные законы у нас и Конституция в любой стране, она содержит общие принципы. Как вы понимаете, когда суд отменяет решение парламента или решение правительства на основании конституционных принципов, то это всегда спорно по определению. Потому что что такое свобода слова, где ее границы, что такое равенство перед законом, что такое еврейское и демократическое государство, что такое отделение религии от государства в Америке. Это позволяет правительству давать налоговые скидки религиозным школам или не позволяет. На эти все вопросы нет однозначного технического ответа. Поэтому любое решение суда, оно, как правило, спорное. Так вот, я думаю, например 
что в одном очень известном случае Верховный суд отменил закон, принятый Кнессетом, который узаконил и попытался как-то очень робко ограничить, но в основном узаконил то, что Харадим не служит в армии. Ведь то, что они их не призывают, это никак не регулировалось законом. Закон позволял министру обороны освобождать человека от военной службы. Но, разумеется, не предполагалось, что это будет решение коллективное. А речь идет о том, что освобождают кого-то по личной непригодности и так далее. Этот пункт использовался десятилетиями для того, чтобы освобождать от военной службы целую категорию граждан. Потом суд сказал, нет, это должно регулироваться Кнессетом. Кнессет принял закон, называется Хокталь, если вы да, да, помните. Да. Этот закон... Это 2000 год, по-моему. Да. Да. Они его отменили. Верховный суд, а тогда, когда закон был принят, был богат против закона, утверждая, что он нарушает гражданское равноправие. А гражданское равноправие нас защищено, потому что есть закон о человеческом достоинстве, основной закон. И суд решил, что нарушение равноправия является нарушением человеческого достоинства. Таким образом, равные права граждан Кнессет не имеет права нарушать. И этот закон нарушает, разумеется, все понимают. Я только, я только хочу заострить внимание, что это как раз-таки да. был закон, принятый левым правительством. Да, он был принят левым из согласия правых. То есть это был закон не победа коалиции над оппозицией, а это была попытка и левых, и правых. Там, ответственность, если вы помните правильно, что это левое правительство, ответственность главная, конечно, правительство. Но это не было предметом политики. Это как раз была попытка договориться. Так вот, я думаю, что, конечно, этот закон узаконил несправедливость и нарушение равенства. Я думаю, что суд не должен был его отменять. Я, потому что это вопрос не, в основном не юридический, а политический, общественный. Хотя это несправедливость, но это несправедливость по отношению к вам или к какой-то группе людей. А это несправедливость по отношению к израильскому обществу. Ну вот пусть израильское общество борется против этой несправедливости. Да. Это и потом, понимаете, это хроническая болезнь. Освобождение Харадима военной службы – это хроническая болезнь. Это, конечно, извращение, но оно было десятилетиями, продолжалось и расширялось. Решить такую проблему одним, одним законом, который немедленно восстанавливает полную справедливость, невозможно. Это нереально неизбежно идти на те и другие уступки Харадим. Я думаю, что наша политическая система, и особенно это правительство, делает по отношению к Харадим гораздо больше, больше уступок, чем мне хотелось бы. Но отмена этого закона, который, кстати, восстановила Харадим против суда, суд очень часто им мешал, но это вопрос для них самый важный. Вот это, 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 хотя и несправедливо, но эту несправедливость суд должен был сказать, что она политическая несправедливость, mm -hmm. а мы как судьи не вмешиваемся для того, чтобы отменить закон, понимаете, отменить закон, принятый парламентом, можно, когда он явно совершает несправедливость, когда он вводит какую-то новую несправедливость. Не тогда, как он недостаточно быстро искореняет несправедливость, которая длится десятилетиями и которая в одночасье очень трудно искоренить, не только политически. Между прочим, понимаете, наши, так сказать, друзы, наши сограждане, они служат в армии, как известно. 
Но их сестры не служат. Женщины друзки не призываются и, не, и, насколько мне известно, не идут в Шерутте. Это на альтернативную службу. Да, но, но уже они точно не призываются. Но ведь это тоже нарушение равноправия. Да? Но кто может, какой судья может сказать, что, так, что, мы, что мы сейчас, судья решит, до какой степени израильское государство может вмешаться в семейную жизнь израильских друзов или израильских, или израильских ортодоксов, которые в каком-то смысле близки к друзам по, по, по традиционности и так далее. Поэтому я думаю, что суду надо было быть поскромнее. В некоторых случаях это правда. Mm. Что он был органом левого лагеря против правого, это, это неправда. Да. Yeah. Uh... В каком-то смысле можно сказать, что любое, если сегодня израильские правы ассоциируются с антилиберализмом, тогда любое либеральное решение суда, можно сказать, что оно против правого лагеря. Но это как... Я, я думаю, что если бы, Минахри, если бы Бегину сказали, я не говорю уже Батинском, что либеральное решение, оно по определению враждебно правому лагерю, он бы очень обидел. Абсолютно с вами согласен. Большое спасибо, профессор Александр Якобсон, историк Еврейского университета и колумнист газеты «Арец». Большое спасибо за эту увлекательную беседу и за участие в нашей программе. Спасибо вам. 